0: El objetivo de una buena escritura es que el lector comprenda todo lo que está escrito. Pero el objetivo de una buena persuasión, tú como equipo de cierres de venta, como o con tu equipo, es que el cliente potencial se sienta comprendido. Yo soy Julio Guillero y vamos camino a ser uno de los 50 mejores podcasts de negocios. Compártelo para que sigamos teniendo esos episodios de valor. ¿Cómo le vamos a hacer? para que nuestro cliente se sienta comprendido. Es muy sencillo. Tienes que dejar de ser un vendedor levanta pedidos. Tú o tu equipo, normalmente todos los que escuchan este podcast siguen estando involucrados en el, en el mundo de cierres de venta. Y eso es muy sencillo. Me ha tocado con demasiados empresarios y emprendedores que cuando yo audito al equipo de cierres de venta y llega un prospecto, le dicen, eh, sí, yo te doy más información. ¿Qué estás buscando? Eh, opción A o opción B. Y le mandan un chorizote por WhatsApp. El cliente se tiene que sentir comprendido porque si no, no te va a comprar. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil que te compare con alguien más y entonces eso es muy normal, hasta tú todos lo hemos hecho. Si encuentras una solución que se siente igual que la que tú das, pero más barata, se van a ir por la barata. Entonces hay que hacer una diferencia. Entonces para que el cliente sienta comprendido tenemos que tener estas tres cosas. Voy a nombrar varias, pero aquí te va la primera. La primera es, que es la más sencilla? Es ser amable, ¿no? ¿Qué es ser amable? Pues, no, decir groserías, bien portado, eh, etc. Luego vamos con ser servicial. Ser servicial tiene que ver con... Eh, amable creo que todo está comprendido, o sea, no tengo que explicar tanto. Eh, servicial es que hagamos las cosas que el cliente podría hacer por su cuenta, pero nosotros las vamos a hacer por ellos. Vamos a pensar que se va bajando del carro. Él o ella puede salirse del carro por su cuenta y puede abrir la puerta. Ser servicial sería tú le abres la puerta. También tiene que ver con... Él puede cargar sus cosas. Tú le cargas las cosas. Sé que aquí hay muchos empresarios de diferentes niveles. Ser servicial. Algunos... Si tú ya eres un empresario muy grande, ya lo traes incluido. Así que vamos al siguiente episodio. Al siguiente episodio. Al siguiente tip, que es ser hospitalario. Ser hospitalario quiere decir que se sienta cuando, como si ya estuviera en casa. Con frases simplemente como... Te estábamos esperando. O... que se Imagínate cómo... Si tú llegas a tu casa, tú sabes dónde está el agua, ¿no? O... Pero como lo estamos combinando con servicial sería, te estábamos esperando, aquí está tu vaso de agua. Y ahí se siente como que es tuyo, ¿me explico? Entonces ahí tenemos tres tips que son completamente diferentes. Ser servicial, ser amable, bueno, el ser amable, lo voy a decir en el orden que lo dije. Ser amable, ser servicial y ser hospitalario. Listo, Julio, con esto el cliente se va a sentir comprendido. No, esto no manches, esto es como la base, literal, te estoy diciendo como el paso cero. Ahora sí, vamos con el paso uno. Para que el cliente sienta comprendido, es en la parte eh, de la metodología de cierres de venta que yo enseño, es el paso número dos, que es perfilar al prospecto. Perfilar al prospecto tiene que ver con escucharlo. En esta parte de la venta tú no hablas nada. Tú te callas y escuchas al cliente todo lo que te dice. Por ejemplo, ¿qué, ¿cómo es escucharlo? Es Una de las primeras preguntas siempre es la de qué problema tienes. Un emprendimiento, ¿qué hace? Un emprendimiento resuelve problemas de la gente, ¿no? Listo, así... Así de sencillo. Entonces, ¿qué problema tienes? ¿Por qué me buscas? Eh, que le preguntes exactamente. Aquí el cliente se cierra solo. Escucho lo que te voy a decir. El cliente se, sienta so se cierra solo cuando se siente comprendido. Entonces, vamos a preguntar cosas que tú necesitas para tu emprendimiento. Solo aquí el jueves de que el cliente no se sienta cuestionado. Aquí no le vas a presentar nada a lo que vendes. Solamente lo tienes que cuestionar. Pero en forma de plática. Eso es mucho tacto y esto solo es práctica. Pero es como si estuvieras echando chisme con uno de tus amigos. Imagínate, el cliente es amigo, no comida, para empezar. ¿Ok? Como tu equipo de trabajo. Es equipo de trabajo, no comida. Ya te vi que andas ahí ligándote a tu secretaria. No, eso no. Eso no se hace. Muy mal. Entonces, ¿cómo es amigo, no comida? Educarlo antes de venderle. Oye, ahí tengo unas preguntas que probablemente no estás haciendo. Sé que no sé a qué te dedicas, pero vamos a pensar, para ejemplo... Que todos aquí vendemos cereales. Entonces, una pregunta obligada y de las normales, preguntas normales sería, pues, ¿qué cereal te gusta? ¿De chocolate? ¿Sin tanto azúcar? que tenga granola? No sé. Esa es como pregunta técnica del producto. ¿Qué otra pregunta técnica del producto sería como, ¿con qué lo tomas? ¿Con leche? ¿Sola? ¿Deslactosada? ¿Leche de almendras? ¿Qué tipo de leche? Lo mismo es pregunta técnica. Y todos tenemos preguntas técnicas de nuestro negocio pero las preguntas que se te van por los cuales no cierras y el cliente no se siente comprendido es ahí te va una y apúntala si tienes oportunidad y te digo, este podcast más en tu equipo para que lo ejecuten todo te estoy ahorrando el paso de que eduques a tu equipo literal mándale este podcast y dile escúchalo y cuando nos veamos en la oficina me echas un resumen en tres minutos listo, eso es todo lo que tienes que hacer esta pregunta te está yendo probablemente y es ¿ya estás buscando esta solución con alguien más? Probablemente eso no se los preguntas. O oh, somos la primera persona que, que nos estás buscando. Y la neta, como estamos en la etapa 2 de un cierre de venta, te van a decir, pues la verdad es de que sí estoy buscando con otras personas. Estoy comparando precios. Deja que te contesten ahí, ni te preocupes. Recuerda que aquí estamos recabando información. Solo estamos intentando comprender a nuestro nuevo amigo, que algunos le llaman cliente. Otra pregunta que probablemente se te va, que no estás ocupando, es qué tanto te urge. <ríe> Oye, ¿y esa solución? Si pudieras resolver este problema ¿Cuándo te gustaría? ¿Mañana? ¿O en cuánto tiempo? Y eso aplica para todo Por ejemplo, en una casa Oye, me preguntaste por la casa Solo pregunta rapidísima ¿Cuándo te quieres mudar? Si te la consigo en este momento ¿Te mudarías mañana mismo? A ver, hay que ver papeleo y todo eso Pero eh, ¿Qué tanto te urge? No, pues de aquí a agosto Y estamos en enero Y es como de Ah, ok, no O sea <ríe> Un cliente súper tardado O oh, ahí te va otra Ahí te va otra Yo normalmente pregunto Formas de pago, por ejemplo, como normalmente si esto lo pudiéramos, yo, yo ocupo mucho este tipo de preguntas cuando para que el cliente sienta comprendido que es, oye, eh, eso que nosotros trabajamos, muchos de nuestros clientes hacen un pago en transferencia. Ahorita te hablo de precios y todo, pero tú normalmente por tu empresa, ¿cómo sueles pagar o cómo se te hace más fácil? Transferencia, efectivo, solamente quiero saber su forma de pago, no le estoy diciendo que me va a pagar. Solo quiero escuchar cómo me pagaría. Ahí te va una. Pon atención. Esta es de las mega mañosas Y este episodio vale oro por eso. De hecho, me gustaría revelarte ese secreto. Pero califica mi podcast con cinco estrellas. Si no lo has calificado, en este momento ve a calificarlo. Solo ponle un Julio. A ver, vamos a ver qué tanto califican de este episodio. Solo ponme ahí, es súper rápido. Te vas a mi perfil de, de Spotify. Le pones cinco estrellas y le pones... Vamos a ponerle este. Me encantó el episodio del perfilamiento, así ponle así ponle, para que yo sepa cuántas personas le metieron una reseña de esto que estoy ahorita hablando, o entonces sea, ahora sí ¿ya fuiste o todavía no? vas manejando ¿verdad? no más, no te quita nada de tiempo, de volada, aquí te espero pero bueno, ahí te va confío en ti, que lo pongas, bueno ya, la mañosa o una de las cosas muy perras es que si el cliente te dice, es que no tengo dinero al final de la venta no es culpa del cliente, es culpa tuya por no haberle preguntado esto que te voy a decir le tienes que preguntar. Una de las preguntas es, oye, ¿y tú eres una persona que suele ahorrar? ¿O eres una persona que normalmente se gasta todo lo del negocio, todo lo reinvierte? ¿O sí si sueles ser una persona que ahorra? Y te van a decir, sí, soy una persona que ahorra. Listo. Caso cerrado. Eso quiere decir que tiene lana. Ahora, hay algunos que te van a decir... No, es que esto yo lo tengo invertido en setes y no lo puedo bajar y no sé qué. Suele, va a, va a pasar. Por eso después de esa pregunta, de que si suele ahorrar, te lo vas a preguntar. La forma en la que tú ahorras, ojo, para, no puedes preguntar esto si no has sentido una conexión con él. Si no, no te la va a contestar. Te va a decir como de, a ver, tenla, a ver, no te va a contestar simplemente. Te va a decir como, ¿y eso para qué? Ojo, por eso siempre les digo que hagan marca personal. Si ese es marca personal, el cliente llega a la cita de venta ya convencido, como que ya en confianza. Entonces tú le puedes preguntar, oye, ¿tu esposa estaría de acuerdo con esto y cómo se llama? ¿Se llevan bien? Y te la va a contestar. Si no tienes marca personal, ni te la va a contestar, y menos si tienes un mal marketing, un mal embudo, y el cliente llega en tráfico frío, claramente no te va a contestar esto, o sea, ni te ha visto, no se lo va a decir a ningún extraño. Por eso, a ver, tienes que tener tu marca personal. Entonces, listo. Le vas a preguntar. Eh... La forma en la que tú ahorras, yo normalmente, yo doy y luego pido. O sea, yo digo, sí, no manches, yo también lo tengo ahorrado. De hecho, yo lo tengo en CETES para que no lo tenga a la vista y no me lo gaste. Pero también tengo otra parte en el banco. Ahí está mi ejemplo, yo doy. Y ahora para pedir le digo, eh, tú normalmente tus formas de pago igual lo metes a CETES, líquido. Normalmente a veces yo igual lo tengo líquido para poder hacer compras. Es tu caso igual, ¿verdad? Y te van a decir, ojo si tienes marca personal te van a decir no, sí, sin pedos de hecho lo tengo líquido o sí, sí, sí por cualquier emergencia lo tengo líquido o algo así te van a decir es que el juego ojo esto que te digo yo lo hago todo el tiempo y con todos mis clientes lo hacemos todo el tiempo punto importante es posible punto importante si tú crees que no es posible aquí te estoy diciendo sí si es sí si lo pregunto si para ti es imposible es porque no me has hecho caso de hacer tu marca personal. Y, y probablemente tu marketing es muy invasivo. Claro que no te van a decir. Pero que no te salga no quiere decir que no te vaya a salir, ¿ok? Entonces vamos a eliminar como esa creencia. Entonces, ¿a qué voy? Cuando nosotros hacemos este tipo de preguntas y el cliente siente comprendido, no cuestionado, sino comprendido, es cuando el cliente te va a dar la información. Y el creen que ese cliente, cuando le digas, muy bien, hay que pagar un apartado únicamente de mil pesos. ¿Crees que te va a decir que no tiene dinero? Pues creo que no. Al inicio te dijo, oye, sí, sí tengo dinero. O sea, entonces ya no te mientes. Y el, el cliente puede ser mentiroso por no comprarte. Y es normal. Y de hecho probablemente <ríe> aquí hay algunas personas con las que vamos a trabajar juntos que, y que va a estar en una llamada de ventas con nosotros. Y es normal que la gente mienta mmm, por no querer comprarte, como por tener miedo de que no le funcione. A veces ni siquiera es como miedo. Es un poco inseguridad de que ¿Qué tal que no me funciona? O simplemente es como que, pues te la vendieron mal Te sientes comprometido y no tienes forma de chisparte Entonces dices, no, eh, no tengo dinero Entonces, es normal Tu cliente te va a mentir, pero Te va a mentir si no siente que es una oferta irresistible Por eso esta pregunta es clave Recuerda que para que hagas cierres de venta Y te digan que sí Necesitas primero cuatro cosas Un cliente ultra rentable, una oferta irresistible Muy buen marketing Y ser un crack en cierres de venta Que son cinco pasos en cierre de una venta Ahorita estamos hablando del número dos, que es para que el cliente sienta comprometido. Se sienta comprendido, perdón. Entonces, cuando uno, en la parte número dos cuando perfilamos son preguntas como eh, ¿Eres una persona que suele ahorrar? ¿Eres una persona que suele tomar las oportunidades cuando las ve? ¿Eres una persona que eh, suele, no sé, ¿qué tanto le urge? ¿Con cuántas personas ya estás buscando esto? Más aparte las preguntas de tu emprendimiento que tú necesitas para contestar. Julio, ¿cómo le hacemos para que el cliente no se sienta en un cuestionario? Muy sencillo. Ay, no manches, esto es oro. Literal, si no estás calificando el podcast me va, a, me, va a, me va a dar algo, me va a poner triste. Pero bueno. Muy sencillo. El hecho de que tú le, tú lo cuestiones, tú le digas, oye, te voy a hacer estas preguntas, es porque lo va a tener un beneficio más grande gracias a lo que te conteste. Entonces, si simplemente le dices, ah, te voy a preguntar cosas se va a sentir súper cuestionada y no te va a contestar muchas. Pero si le dices, ok, voy a hacer una evaluación de qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, y en función de esta evaluación podríamos, te puedo ayudar a encontrar una solución. Ahí sí te lo va a contestar. Es como si fuera un doctor. Al inicio de este podcast te dije que el cliente se sienta, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer para educar, no para venderle a la mayor cantidad de personas? Pues hay que conocer su perfil y estatus actual que tienen. Listo. Si... Tú le dices, a ver, Juan, te va a dar una asesoría. Para eso necesitas saber algunas cosas de ti, para saber qué cosas puedes lograr y qué cosas no. Y cómo va a ser un rotundo sí que alcances tu objetivo. Entonces, Juan, ¿tú tienes socios? No, soy yo el dueño. Ok, Juan, ¿cuál es tu promedio de facturación? No, pues un millón de pesos al mes. Increíble. Y ya te va a contestar todo porque estamos teniendo una mentoría. En otro episodio te platicaré de cómo hacer una mentoría de venta, pero por ahora aquí tenemos otro episodio que te va a hacer vender sí o sí. Recuerda que el objetivo, el objetivo de una buena escritura es que el lector comprenda, pero el objetivo de una buena percepción, de un buen cierre de ventas, es que el cliente se sienta comprendido.